0: Nou, mijn naam heeft u al gehoord: Degeré Omvlee. We zijn getrouwd met John. Wij wonen in IJsselstein met onze drie uh, grote kinderen. Waar we ongelooflijk trots op zijn en die we ook af en toe lekker achter het behang willen plakken. En, um, ja, wij werken allebei in de rank in Utrecht. Ik werk daar uh, voor de staf als coördinator of taakveld leider Gemeentezorg. John werkt ook in de kerk, alleen hij wordt niet betaald. Ja, verschil uh, moet er zijn. Hè? Uh, onder uh, taak van gemeentezorg valt onder andere pastoraat, gebedswerk en nog heel veel andere dingen. En af en toe mag ik uh, spreken in onze drie eigen gemeentes en ook buiten onze gemeente. En dat is altijd weer, geeft altijd weer een bepaalde spanning. Dus dat is dan prachtig als je dan een lied mag zingen dat God rust geeft en vrede geeft. En uh, onderweg hier naartoe en ook vanochtend heb ik de preek nog herschreven. Want ik dacht, oh nee, God zegt toch dit of hij wil toch dat. Ja, dan moet je het ook weer loslaten. Dat is altijd een beetje spannend. Dus uh, we gaan het zien, wat uh, wat de Heilige Geest er ook mee wil doen. Ja, ik zou graag iets willen willen hebben waar ik iets op kan neerzetten. Dat helpt, nee dat geeft niet. Kan ik gewoon heen en weer lopen uh, in verband met de opnames? Ja, dat is uh, fijn. Verleden week stond Marco hier en hij sprak toen over uh, een prachtig perspectief, vind ik. Een heel hoopvol perspectief. En dat ging over de bruiloft van het Lam. En ik doe hem ietsje hoger, kijken of dat lukt. En dat is een perspectief wat we ook vandaag vast mogen houden: de bruiloft van het Lam, het grote feest wat voor ons ligt. En als je dat voor ogen hebt, dan is de storm waarin je zit toch anders. Dan heb je toch een ander perspectief. En daarom durf ik ook vanochtend met jullie lekker in die storm te duiken. Omdat we weten, wij komen daar met elkaar ook wel doorheen. En met elkaar bouwen we in die storm en dwars door die storm aan God Koninkrijk... Code Rood, dat is vanochtend het thema. En um, ja, ergens januari was het, geloof ik, of was het februari, dat de storm Eunice door ons land ging. Wanneer? Ja, ja precies, februari. Ja, precies, heel goed. En uh, Eunice, die, die raaste door ons land. En dan heb je toch zoiets van, oké, okay, in de tuin wat dingen veilig gesteld. En om het huis is even gekeken. En ook naar het dak. Ik dacht, ligt dat allemaal wel goed? En ik weet niet hoe het hier was, maar bij ons viel het erg mee. Was dat hier ook? Nee. Nee? Wie wie heeft de schade ergens uh, opgelopen? Het huis? uh... Ja, serieus? Oh zo. (laughs) Ja. Ja, zo zie je maar weer dat het ter plaatse gewoon heel verschillend uh, kan zijn, hè? uh, Maar ja, het is toch een half miljard euro, heb ik uh, gelezen, dat die hele storm heeft gekost. Het is een behoorlijke... ...prijs die er betaald is. En verleden jaar uh, in de zomer... ...toen reed ik om bij iemand op bezoek te gaan... ...door het bos van Leersum. En daar is die valwind... verleden jaar doorheen gegaan. Ik weet niet of jullie daar ook van gehoord hebben. En ik wist niet wat ik zag. Ik ging een bospad in... ...en daar alle bomen lagen plat. De wortels boven de grond... ...en verderop ook... ...allemaal bomen die... ...als luciferhoutjes waren... ...omgewaaid... Nou, nou werkt John uh, toevallig, toevallig wat is toevallig, voor de gemeente Heuvelrug. En ik weet dus dat dat 13 miljoen heeft gekost. Die storm alleen daar al, alleen al in, uh, in Leersum. Dus dat zijn enorme bedragen die daar omgaan. Veel schade. En um, ja, zo hebben we ook in ons leven vaak te maken met stormen die we niet hebben zien aankomen, stormen op gebied van fysiek ongemak of. Uh, Dingen die die tegenvallen of waar we onrustig of of teleurgesteld door worden. En dat kan ons ook schaden, die stormen. En vandaag wil ik jullie echt een hoopvol bericht daarover meegeven. Het kan ook heel anders uitpakken. Daar gaan we het vandaag over hebben. Vandaag uh, willen we antwoord, althans wil ik samen met u op zoek gaan... Naar het antwoord op de vraag, hoe komen wij nou sterker door die storm heen? En wij lezen daar toe als eerste. Er staan twee bijbelgedeelten centraal vanochtend uit Lucas Lucas 22, daar beginnen we mee. Daar, en dat vind ik wel mooi van vanochtend, dat we daarnet samen het avondmaal hebben gevierd. En we beginnen met een tekst die staat in... Um... Lukas 31. En die gaat over Petrus. Jezus spreekt tot Petrus net na het avondmaal. Ze hebben het avondmaal gevierd met elkaar. 22. Zeg ik iets niet goed? 22. 22. Ja. Vers 31. Ja, heerlijk. Ik ben zo blij dat jullie meedoen, want dat, dat helpt. hè? Dat geeft wat minder verwarring. 22 vers 31. Daar is dus dat avondmaal geweest en Petrus is enorm bemoedigd. Zijn maag is gevuld, maar ook zijn hoofd, zijn hart is gevuld. En hij is helemaal opgebouwd, zullen we straks zien. En dan, dan zegt Jezus tegen hem in vers 31, Simon, Simon. Hij gebruikt zijn oude naam. Hij is Petrus geworden, maar Jezus noemt hem hier Simon. Simon weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist... Om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden. opdat je geloof niet zal bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen. moet jij je broeders sterken. En dan komt Simon. Ik lees nog een heel klein stukje door. Simon antwoordde: Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan. en te sterven. Petrus was helemaal gevuld met de Heilige Geest... en helemaal in de stand van, ik wil met u strijden. En ik zei het net al even, hè? misschien herken je dat wel... Dat je, dat je nu midden in een storm terecht bent gekomen... maar dat je ook heel strijdvaardig en heel strijdlustig bent... en dat je denkt, ik kan dat wel aan, ik ga dat wel handelen. En misschien zit je ook op een heel ander niveau... dat je denkt, van ik trek het gewoon helemaal niet... Allebei goed. Allebei prima. Voor nu. We gaan tegelijk eventjes door naar een ander bekend verhaal over een, een hele andere storm. U kent hem wel, de storm op het meer van Tiberias. En dat staat, dat verhaal in Lucas 8, vers 22 tot en met 25. Lucas 8, vers 22 tot en met 25. Daar staat. Op een van die dagen stapte hij, Jezus, in een boot samen met zijn leerlingen. En zei tegen hen, laten we naar de overkant van het meer gaan. En ze voeren het meer op. Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een hevige storm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken... Ze maakten hem wakker en riepen, meester, meester, we vergaan. Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hen, waar is jullie geloof? De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch? Die zelfs de wind en het water dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen. Tot zover. Jezus had een drukke dag gehad, zeer waarschijnlijk met zijn discipelen... en hij stelde voor om de boot in te gaan... en s'avonds nachts het meer over te steken naar de overkant... naar het land van de Garizene. Nou, daarover strakjes wat meer... En wij eindigen met het feit dat het water tot rust is gekomen, de golven, dat er opluchting is en ook de discipelen komen daardoor tot rust. Maar voor Jezus is dat niet voldoende. Jezus zegt, zoals we hebben kunnen lezen, waar is jullie geloof? En in hetzelfde verhaal in, Matthäus, of in Marcus 4 staat, waarom zijn jullie zo angstig? geloven jullie nog steeds niet. En Jezus wijt hun angst aan een gebrekkig geloof. Maar om heel eerlijk te zijn... ik probeerde me voor te stellen hoe dat is als je dan in die boot zit. Het is niet een hele grote boot. Het is een redelijk kleine boot. En dat het gaat waaien en gaat stormen. En dat het water in die boot slaat. Dat de boot water maakt. Dat hij niet meer te besturen is. En dat je echt denkt, ja jongens, we zijn overgeleverd, het is klaar. We verdrinken. En Jezus, hij slaapt rustig door. Ja, ik kan me dat wel voorstellen dat je dan echt heel bang bent. Ondanks dat Jezus aan boord is. En toch, Jezus verwacht iets anders van zijn discipelen. Misschien wel iets in de trant van... Hadden ze hem wakker kunnen maken met... Heer, heer, kom op. U kunt de storm tot rust brengen. U kunt ons redden. Kom op. Misschien heeft Jezus wel iets verwacht van... He, de, het gezag en de autoriteit die hij hen had laten zien. Die ze zelf ook hadden. Dat ze de storm zelf tot rust hadden kunnen brengen. Wie zal het zeggen? Maar Jezus heeft in ieder geval wel... Al wist hij het natuurlijk al lang hoe het zou gaan... Maar andere verwachtingen. Andere hoop Misschien. De discipelen zijn bang. Ik denk dat ze bang zijn geweest omdat ze geloofden in wat ze zagen. Ze geloofden in wat ze zagen. En dat ze ook ervoeren dat Jezus niet direct in actie kwam. Als Jezus in actie was gekomen, direct en niet was blijven doorslapen... dan had het wellicht heel anders gegaan. En zoals Petrus, hebben we gelezen daarnet in de tekst... Werd geseefd als graan, zo worden de discipelen ook geseefd als graan. En het is interessant om met deze gedachte nog een keer terug te gaan naar het vers dat we net gelezen hebben in Lucas 22. Misschien kunt u nog even een keer uw Bijbel erbij pakken. Daar staat: Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist. om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou. Bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. Ja, en dan lezen we heel duidelijk dat het hier niet alleen gaat om Petrus. Maar dat het ook gaat om de discipelen, om zijn volgelingen, om ons. Dus ook wij worden gezeefd als graan. En Jezus, hij verandert niets aan de situatie. Hij laat de storm stormen. Hij laat de discipelen gezeefd worden. Hij laat het toe dat wij gezeefd worden. En ik zoom vandaag in op vier woorden uit deze tekst. Normaal gesproken had ik hem graag laten zien. Maar ik zal ze af en toe herhalen. Zodat jullie ze misschien een beetje kunnen laten zakken. Die vier woorden, dat zijn vier werkwoorden. Dat is het woord zeven. Dat is het woord bidden. Dat is het woord inkeren. En dat is het woord sterken. Dus zeven bidden. ...inkeren en sterken. En ik begin met het woord... ...zeven. Dat is een heel interessant namelijk, vind ik... ...dat zeven weet allemaal wel wat dat is natuurlijk... ...maar in de Bijbelse tijd... ...gingen daar nog twee andere dingen aan vooraf. Je had namelijk het proces... ...het dorsen... ...dan werd al het graan... Werd ...op een hoop gegooid... ...dan werd met de dorsleden, met ossen... ...werd er overheen gedenderd... ...zodat dat graan uit die aar kwam... Nou, daarna dan had je het proces van het wannen. En bij het wannen, dat deden ze soms met een vork, hapakee. Al dat graan wat uit die are was gekomen, dat werd omhoog gegooid op een winderige plaats. Interessant detail, het moest vooral flink waaien, want dan werd dat kaf van dat koren gescheiden. En dan bleef die korrels bleven over. En op, het laatste, op de laatste plaats kwam dan het zeven. Dan zou je denken, nou, dan heb je toch al een mooie korrel. Nee, dat graan moest ook nog geseefd worden. En dat deden ze op een grote zeven, soms kleine, maar vaak ook grote. En die hielden ze dan met elkaar vast. En dan werd dat graan happeke, lekker omhoog geschud. Lekker door elkaar geschud. Om de steentjes en de rommel die erin zat, om die ook weg te werken. En dat graan, dat zakte dan door die zeven heen. En dat viel op de grond. En dan hadden ze een prachtige korrel over. En je kunt je voorstellen dat als je jezelf in zo'n safe denkt, hè, dat dat niet echt leuk is. Want je wordt echt flink omhoog gegooid, je weet niet waar je naartoe gaat. Je weet ook niet precies waar je terechtkomt. Dat is een heel spannend proces. Dat willen we liever niet. Ik wil liever niet in die safe belanden. Want dat maakt me onzeker. Dat geeft mij misschien wel hè, teleurstelling. Dat, dat, dat maakt mij bang. Maar het is niet voor niets. Satan wil ons niet voor niets opeisen om ons te zeven. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou hij dat doen? Wat wil hij? Wat wil hij met ons? Dat we zijn. Satan. Wat wil Satan met ons? Want hij eist ons op. Dat we? Dat we? Weghalen bij God. Hij wil ons weghalen bij God. Hij wil inderdaad dat er niets van ons overblijft. Hij wil ons zeven, opdat het kaf overblijft. Hij wil ons zeven, opdat we helemaal vernietigd worden. Dat staat ook in de Bijbel. Hij is gekomen om te vernietigen, om te slachten, om te roven. Dat is wat hij wil doen. Weg bij God. Hij heeft daar een belangrijke reden toe. Omdat wij kostbaar zijn, omdat we werken aan het koninkrijk. Wij bouwen, en dat wil hij niet. God, aan de andere kant, heeft een heel ander doel met dat zeven. En daar zei u terecht iets over. U zei dat we moeten zuiver worden. God wil dat we zuiver worden, dat we een zuivere korrel worden, zodat we kunnen bouwen aan zijn koninkrijk. En het is interessant om te weten dat Satan vecht en strijdt juist richting de mensen die kostbaar zijn. Dat mogen we nooit vergeten, dat we aangevallen omdat we kostbaar zijn. En God weet dat we kostbaar zijn, en Hij staat er toe dat we gesaved worden, dat we in de storm terecht kunnen komen om ons karakter te vormen en ons geloof te versterken. Ik lees een klein stukje voor, want John die kijkt altijd mee met de preken en die zei: misschien kun je het iets verlevendigen. Dat was jouw tekst, hè? Nou, en dat was wel grappig, vind ik dan een leuk detail. Ik dacht, ja heer, vertel het maar. Wat wat zijn nou leuke, mooie, goede, spannende voorbeelden? Want dat wil je dan eigenlijk, hè? Maar toen was ik aan het lezen vrijdag. Een boek wat gewoon echt uh, in een cursus hoort die ik ik volg. En uh, dat is van uh, Philip Troost, Energie van de Geest. En exact daar gaat het een stukje over dit thema. Dat raakt dit thema. En hij kan dat veel mooier verwoorden dan ik. Dus ik dacht van... Ik neem dit gewoon mee voor jullie om het te verlevendigen, om een voorbeeld te geven. We waren bij de storm, we waren bij dat je bang bent, waar ben je dan precies bang voor? En Philip Troos geeft er een voorbeeld van uit zijn eigen leven. Hij zegt, ik vraag mezelf dan af, waar ben ik eigenlijk bang voor? Zelf, zegt hij, heb ik veel angst in mijn leven opgebouwd. Bijvoorbeeld de angst dat ik door de mand val. Als iemand die maar wat zegt en doet, zonder echt iets voor te stellen. Van de weersomstuit heb ik mijzelf naar boven gewerkt. Een plek op podia, spreekstoelen en spotlights. In mijn burn-out heb ik moeten leren dat mijn weg naar heling... precies dat is waar ik het meest bang voor was. Ik moest door de mand vallen om te kunnen ontdekken dat er geen mand is. Ik moest leren anoniem te worden... Om te leren dat mijn naam opgetekend staat bij God en dat dit voldoende is. Ik moest leren durven onbetekend figuur te zijn. Om te ontdekken dat er een plek is voor mij en dat de bijdrage van mijn bestaan betekenisvol is. Ondanks, ongeacht, mijn prestaties. Ik vind dat prachtig dat hij dat zegt van... dat je eigenlijk bang bent om door de mand te vallen... maar dat er geen mand is. Dat is toch gaaf? Het tweede woord... we hebben nu het woord... zeven gehad. We gaan naar het woord gebed. Het is een opvallend woord. Want Jezus staat toe dus dat Satan ons zeeft. Maar hij doet iets wat veel krachtiger is. Hij bidt voor ons. En bijzonder is dat het in de voltooid verleden tijd staat. Hij heeft, dat zegt hij ook, ik heb voor jou gebeden. En dat is heel erg belangrijk in dit verhaal. Want, denk maar even aan de storm op dat meer. De discipelen waren bang omdat ze Jezus niet in actie zagen komen. En ze konden zelf blijkbaar ook niet in actie komen. En als we dan weten dat Jezus al voor ons heeft gebeden... dan wordt het toch een heel ander verhaal. Hij is dus al in actie gekomen... Jezus kwam in actie ook voor jou en voor mij. Hij zegt tegen mij, Desiree, ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet zou bezwijken. Pieter, ik heb voor jou gebeden toen jouw bedrijf failliet ging. Sus, ik heb voor jou gebeden toen de diagnose kanker kwam. Ik heb voor jou gebeden toen je corona kreeg. Ik heb voor jou gebeden toen je in de Oekraïne je huis uit moest vluchten. Ik heb al voor jou gebeden. En zijn we daar bewust van? Zijn we daar ons bewust van als de storm losbreekt dat Jezus bidt? En dat verandert de storm niet. Maar dat mag wel onze houding veranderen. En dat is ongelooflijk lastig. Want wij hebben de neiging als het gaat stormen. Als we bang worden om dan daarvan af te drijven. Om weg te lopen. Een voorbeeldje uit hetzelfde boek. Daar staat als de Bijbel zegt dat liefde de angst uitsluit, betekent dat niet dat God onze angst van ons afneemt. Hij stopt de storm niet, hij stopt het zeven niet. Maar dat hij ons uitnodigt om met onze angst richting zijn liefde te gaan. En in die liefde gaat het er spannend aan toe. De geest heeft iets wilds. Het werk van de geest valt niet altijd samen met dat wat wij willen Dat wat wij prettig vinden. De geest doet niets anders dan doorbreken, openbreken, afbreken. Hij haalt ons weg uit onze comfortzone en beweegt ons daarheen waar het leeft. Met alle heftigheid, onvoorspelbaarheid, opwinding en verrassing die daarbij horen. En met de rust, de zekerheid en de vrede die volgen wanneer we door de angst heen... ...ons overgeven aan de ongrijpbare bewegingen van de geest. Het is spannend. Het is spannend als je in de storm zegt... ...heer, vreselijk, akelig, maar ik wil niet weglopen. Ik wil niet weg van die storm. Ik wil niet weg van de pijnen, van het verdriet. Ik wil er dwars doorheen met u. Het derde woord wat we onder de loep gaan nemen is het woord inkeren. Petrus, die jullie kennen wellicht het verhaal dat avondmaal is geweest. Jezus spreekt Petrus aan dat Satan hem zal siften. Maar Petrus is vol van Jezus en van de geest. En hij zegt dus ook van heer ik ga met u mee. De gevangenis in, de dood in, ik ga met u mee. En dan wordt Jezus gearresteerd. En Petrus die slaat dan nog een oor af van een soldaat. Jezus geeft aan dat dat niet de bedoeling is. En Petrus gaat ook als enige discipel mee met Jezus naar het huis van de hoge priester. De rest van de discipelen zijn in hun angst allemaal al afgehaakt, weggerend. En we weten allemaal wat Petrus gedaan heeft in het huis van de hoge priester. Hij heeft de Jezus daar driemaal verraden. En ik zei vanmorgen tegen John ook, ik kan me dat zo goed voorstellen. Ik kan me zo goed voorstellen dat hij ja, nu is het genoeg, ik haak af. Want Jezus kwam niet tot actie. Jezus die werd niet gered door allerlei engelen. Jezus maakte er geen eind aan, aan zijn arrestatie. Hij, ging, hij liet zich in de boeien slaan, om het zo zomaar te zeggen, en hij ging mee. En Petrus verraadt hem. Hij was gewaarschuwd, maar in de chaos en in de angst... En in de onzekerheid was hij niet waakzaam. Jezus, hij hij verriet Jezus. Het is zo herkenbaar hoe vaak ik me niet laat verrassen door een storm, door een situatie, door iets wat wat ons overkomt met de kinderen of met jezelf of in je werk of lichamelijk, dat je iets gaat mankeren, dat je er totaal geen erg in hebt wat er gebeurt. En op een gegeven moment staat er geschreven in Lucas dat Petrus de haan hoorde kraaien. En dat hij tot keer kwam. En op het moment dat de haan kraait, draait Jezus zich om en kijkt Petrus aan. Recht in zijn hart. En dan, dan pas, weet Petrus... Oh, oh wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En hij denkt aan de woorden die Jezus sprak. Hij denkt aan zijn eigen strijdlustigheid... En er staat, hij ging naar buiten en hij weende bitter. Petrus moest tot inkeer komen, tot andere gedachten. Hij moest terug naar waar hij vandaan kwam, terug naar de liefde van God. Om in die geborgenheid weer gehoorzaam te worden. God om vergeving te vragen en verder te kunnen. Philip Troost zegt daarover, in de schaamte voor onze onvolmaaktheid, in de schrik voor de pijn, in het alert zijn op gevaar zijn we bang. Bang om door de man te vallen, om pijn te voelen, bang voor onrecht. En in die angst splitsen we ons af van de delen waar de risico's in zitten. Weg bij de spanning. De gezonde richting gaat altijd via de terugkeer. Dat Jezus tot inkeer noemen, noemt. De energie wordt weer gericht op die plekken waar we in onze angst bij weggegaan zijn. Weer gaan meebewegen met de geest, heet in de Bijbel bekering. Tot inkeer komen. Bekering is dat je je energie weer richt en je aandacht weer richt. En je gevoelsmatig weer verbindt met de dingen van het leven waar je bent weggeleefd. Waar je van weggeleefd hebt. En dan komen we bij het woord sterken. We hebben het woord zeven gehad. We hebben het over gebed gehad. We hebben het gehad over tot inkeer komen. En dan zegt Jezus tegen Petrus. En dan, als jij tot inkeer bent gekomen, dan moet jij je broeder sterken. Dus gelukkig eindigt het verhaal daar niet. Voor Petrus niet, voor jullie niet, voor jou niet, voor mij ook niet. Het gaat gelukkig verder. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar na een, een storm, na een schutactie ben ik geestelijk ook vaak flink verwaaid. Dan heb ik echt de tijd nodig om tot rust te komen, tot besef te komen, weer bij God te komen, in contact te komen met God en zijn geest. En daarom is zo'n tijd van één keer belangrijk en ook zo liefdevol dat Jezus dat al lang weet. Dat hij tegen Petrus zegt, als jij dan eenmaal tot één keer bent gekomen, je krijgt daar de tijd voor, dan word je weer op rechtop gezet en opgelapt. Dan, als jij versterkt bent... dan mag je de anderen weer gaan versterken. En dat woord in de grondtekst... dat is Theriso. En dat betekent repareren. Anderen repareren. Stabiel maken. Stevig maken. Bevestigen, maar ook standvastig maken. Want er is namelijk werk aan de winkel. We hebben het nodig om versterkt te worden... en om anderen te sterken. Om te bouwen... Aan Gods Rijk. Want na de storm komt eigenlijk altijd zegen. Storm gaat voor zegen uit. Ook voor de discipelen, als we weer even teruggaan naar dat meer. Want ze gingen naar het land van de Gerazenen. Ze waren dus onderweg naar een belangrijk gebied. Een gebied wat ver afgedwaald was van God. Ze hadden een verbond met tien steden in dat gebied tegen Israël. Tegen de God van Israël. Ze hadden niks met de God van Israël. Daar liep een man rond, u weet het misschien wel, die helemaal uit zijn plaat ging. Die niet te binden was. Die helemaal ingenomen was door demonen. Daar gingen ze naartoe. Dus het is niet zo gek dat die Satan een storm op zee tot uh, uiting bracht... En hoe weten we dat? Dat het niet van God kwam. Dat komt omdat er een woord in staat, Jezus bestrafte de storm. Het was geen natuurlijke storm. Het was een storm om ze tegen te houden, om ze te zeven, om ze klein te maken. Om ze niet dat meer over te laten varen. En ze kwamen gelukkig uiteindelijk aan de overkant. En leest u het nog maar eens door in Lucas 22 of in Marcus 4... Dat is een prachtig verhaal, wat ze daar dan doen. Het interessante is, Jezus ging daar weer weg, de discipelen ook. Maar uiteindelijk, dat kun je ook teruglezen op internet... dat daar de fundamenten van kerken zijn gevonden in dat land. Dus daar is wel wat gebeurd. Dus niet zo gek dat Satan hen daar weg wilde halen. Misschien ken je het ook uit je eigen leven. Ik had het een tijdje geleden. Mijn collega en ik, ik werk in een staf met drie voorgangers... en met een office manager... Ik dan betaal de staf. En we hadden een afspraak met een jonge man. Um, ja, een dertige, dus ja, Het schuift op, hè. Als je zelf ouder wordt, dan denk ik... Ja, is dat nou een jonge man? Ja, dertig. Ja, jonge man. En die had een vreselijk leven achter de rug. Hij was uh, verslaafd geweest. Nog steeds, eigenlijk. Hij had een vrouw leren kennen die uh, God kende. Hij niet. En uh, nou, daar waren ze mee bezig. En hij wilde daar wat meer over weten. Toen, op de zondag daarvoor die afspraak was op maandag, de zondag ervoor was een vreselijke dag. Alles ging mis rondom de kinderen. Nou, gedoe alom. Misschien herken je dat wel. Gedoe op allerlei fronten. En ik sliep ook heel erg slecht van die, die zondag op die maandag. En dan geen idee waar dat ook kwam. Helemaal niet. Maar ik dacht bij mezelf, weet je wat, als het niet gaat, dan bel ik gewoon af. Dat kan. Als je te moe bent, dan bel je af. Dan houdt het op, Toch? En ik werd ochtends wakker en ik dacht, oh, dit wordt hem niet. Misschien moeten we die afspraak afbellen. Ik denk, oké, we zitten dan met z'n tweeën, laat maar gaan. Nou, gelukkig heb ik niet afgebeld. Gelukkig hebben we dat gesprek gevoerd. Want deze jongen, die wilde ongelooflijk graag weten wat nou het wonderlijke was in het geloof. En hij wilde dolgraag zijn oude leven afleggen. En wij hebben in een gesprek van anderhalf uur, dank aan God, hem daar naartoe mogen leiden. Wij hebben hem mogen vertellen in het kort het evangelie. Hij heeft zijn hart aan Jezus gegeven. Hij heeft vergeving gevraagd. En hij ging vernieuwd weg. Dat gaat met vallen en opstaan. We spreken hem nog steeds. Dat was zo'n enorme storm waarvan je denkt, ik wist niet eens, sorry. Ik wist niet eens wat daar zou gaan gebeuren die maandagochtend. Jezus wist het wel. Ik weet niet wat Satan er precies van wist. Die had natuurlijk die jongen wel horen praten en wat hij wilde en wat hij verlangde. Ik wist het niet. En het was een aanval van hier tot Gunter. Ik vond het echt heel vervelend en ik had bijna afgebeld. Ik wilde eigenlijk gewoon lekker in de ontspanning blijven zitten. En het is interessant, want Petrus zat in de overspanning. Hè? Die was helemaal, hè? ik zet dat oor af met Jezus mee en... Maar ik ging bijna in de onderspanning. Dat kan ook. Dat is interessant om dat bij jezelf te voelen. Zit ik daar of zit ik daar? En wat gebeurt er nu eigenlijk? Heel interessant. Alert. Ontspannen, alert zijn. Dat is wat we mogen doen. Ik ga naar een afronding. De discipelen moesten net als wij met vallen en opstaan leren... hoe ze met die stormen, met die spanningen om moesten gaan... En ze moesten ook leren om midden in die stormen, in die angst... naar Jezus te gaan in plaats van af te haken. En in, die, ja, in dat oog eigenlijk van die storm hun gezag en hun autoriteit te gebruiken. Als je dat bootje op dat meer... wat zou het dan geweldig zijn als de discipelen zelf waren opgestaan... en hadden gezegd, storm stopt ermee. In Lukas 10 staat dat de volgelingen van Jezus macht hebben... Over de hele legermacht van de vijand. En ik liet die woorden van de week eens tot me doordringen. En toen dacht ik, macht over de hele legermacht van de vijand, dat is nogal wat. En wat dat voor gevolgen heeft, dat lezen we in het Nieuwe Testament. Daar lezen we prachtige verhalen over. Die die Petrus, die die strijdvaardige man, die haantje de voorste... Die heeft geweldige dingen gedaan. Die heeft zo geweldig meegebouwd aan het koninkrijk van God. En die stormen die bleven komen. Ook bij Paulus. Het bleef stormen. En we weten nu dat we kostbaar zijn in de ogen van God. Maar ook in Satans ogen. Dus hij wil ons remmen. Hij wil zorgen dat er niets van ons overblijft. Maar God kiest voor de andere kant. Hij wil ons doen groeien. En dwars door die storm heen zuiveren. En versterken, zodat we ook de anderen kunnen helpen. Als je er zelf niet doorheen gegaan bent, hoe moeilijk wordt het dan? Heel ingewikkeld. En dat is dan ook de oproep van vanochtend. Laat je angst niet in de plaats komen van je geloof en je vertrouwen. En als het toch gebeurt, dan weten we het. Dan weten we dat Jezus bidt, gebeden heeft... En dat hij voor jou al in actie is gekomen. En dat mag ons rust geven als het even niet lukt. Zullen we samen bidden? Ja, heer. Deze... Wellicht relatief rustige zondagochtend kunnen we makkelijk zingen en uitspreken dat u ons anker bent in de storm. Dat we dwars door de storm heen gaan. Dat u onze hoop bent, dat onze verwachting in u is. Heer, dat u ons rust geeft. En dat is ook zo, heer. En daar danken we u voor. Heer, en tegelijkertijd doen we voorbeden voor onszelf, maar ook voor anderen... Heer, dat als de storm losbreekt, dat we niet wegrennen. Dat we niet uit verbinding gaan. Maar dat we met onze angst naar u toe komen. Dat we dwars door de angst, dwars door de storm, heer... ons door u laten opschudden alle kanten op. Dat we uw geest aan het werk laten. Heer, opdat we versterkt en gevormd anderen mogen helpen. Heere God, u bent groot. Heer, wij zijn kwetsbaar, we zijn zwak. En toch, Heer, en toch heeft u ons de macht over alle vijandelijke legermachten gegeven. Heer, door u en met u, Heer, zijn we tot grote dingen in staat. En ik bid u voor iedereen die hier zit, voor iedereen die luistert, Heer, kom maar, kom maar met grote en kleine stormen. want hier op aarde zullen we het moeten leren. Hier op aarde mogen we bouwen aan uw koninkrijk, heer. Om uiteindelijk aan de maaltijd het feest in te gaan. Heer, daar zien we naar uit. In Jezus' naam. Amen.